0: Ja, daher kommt tatsächlich auch mittlerweile der Wunsch und die Idee dieses Podcasts. Ich werde sehr, sehr oft nach allen möglichen Sachen gefragt, die rund um das Thema Missbrauch irgendwie damit zusammenhängen. Ja, also wie, Mai, wie finde ich einen Therapieplatz? Mai, wie sieht ein Gerichtsverfahren eigentlich aus? Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Mürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts. Erste Folgen sind immer irgendwie was Besonderes, oder? Ich bin mein Min und ich wurde zwischen meinem 8. und 14. Lebensjahr mehrfach sexuell missbraucht. Ich habe mir bis vor wenigen Jahren nicht vorstellen können, dass ich mich jemals so vorstellen würde. Ich habe mich furchtbar, furchtbar für das geschämt, was passiert ist. Ich hatte unglaubliche Angst vor allen Möglichen, also überhaupt davor, wie andere reagieren, aber auch davor, wie der Mann reagieren würde, wenn er das erfahren würde. Ich habe mich unglaublich einsam gefühlt. Ich dachte immer, ich wäre die Einzige, der sowas passiert wäre und dass es mein Problem ist. Und ja, mit diesen Gefühlen von Scham, Angst und Einsamkeit saß ich sehr, sehr lange alleine rum, in Anführungsstrichen. <lacht> also nicht, dass ich ein... Ähm, ja, ein unglückliches oder trauriges Leben hatte. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, ich hatte sehr, sehr viele Freunde, habe immer sehr viel gefeiert und was sehr, sehr viel gemacht. Aber trotzdem war immer dieses Gefühl, dass irgendwas nicht richtig ist, dass irgendwas nicht stimmt. Und die riesengroße Angst davor, dass jemand eines Tages mein so großes und dunkles und wohlgehütetes Geheimnis erfahren könnte, das schwebte irgendwie über jedem tieferen Gespräch über jeder engeren Freundschaft. Und ja, tatsächlich erst im Alter von 25, das Jahr, das war das Jahr 2016, in dem der, der Hashtag MeToo aufkam, ich auch. Das war ein für mich sehr, sehr prägendes Jahr, in dem das Thema Missbrauch und Vergewaltigung sehr, sehr präsent war in den Medien. Und ja, auch bei mir was wachgerüttelt hat. Also es gibt Menschen, bei denen ist der Missbrauch auch tatsächlich verschüttet gegangen im Gehirn. Also unser Gehirn ist großartig darin, uns am Leben zu erhalten, uns zu schützen und im Notfall eben auch Informationen so weit wegzuschließen, als ob sie nie passiert wären oder nicht uns passiert wären. Bei mir war es nie so. Ich wusste immer, was passiert ist und hatte die Bilder auch sehr, sehr klar vor Augen, ähm, wollte sie aber nicht haben. Also ich habe hab so ein Bild davon, wie, wie die Geschehnisse in einer Schachtel sind. So ganz, ganz in so, so einem Schuhkarton, müsst ihr euch vorstellen, mit so einem Deckel oben drauf. Und dann liegt die Schachtel ganz, ganz weit oben in einem dunklen Eck in, um, auf dem Dachboden. Naja, und 2016 war für mich ein echt krasses Aufrütteljahr, das die Schachtel echt krass zum Rütteln und Schütteln gebracht hat. Und ja, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, fuck, ich bin gar nicht alleine. Äh, die Zahlen, die sprechen für sich. Naja, jede dritte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben sexuell missbraucht, belästigt, sonst was. Und das war einfach ein krasses, krasses Jahr. Vielleicht sagt euch der Fall Gina Lisa Loafing etwas. Der hat mich sehr, sehr berührt. Ganz egal, wie man zu ihr als ähm, ja, Promi oder ähm, auch zu Germany's Next Top Model steht. Der Fall hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und ähm, ja, da erzähle ich in einer anderen Folge mehr dazu. Hier einfach gerade kurz eine Introfolge. Also 2016 hat mich sehr, sehr geprägt, so dass ich tatsächlich Ende 2016 mit 25 ähm, mich dazu entschieden habe, den Mann anzuzeigen. Das war ein riesengroßer Schritt für mich. Da erzähle ich auch später mehr dazu, was äh, eigentlich hinter so einer Anzeige alles steckt und wie das eigentlich mit Verjährung etc. aussieht. Naja, auf jeden Fall äh, begann da dann etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, nämlich eine Krankheit, die posttraumatische Belastungsstörung. Denn ein sexueller Missbrauch, eine Vergewaltigung ist oder kann in sehr, sehr vielen Fällen zu einem Trauma führen. Und das ist bei mir geschehen. Ja, Eine posttraumatische Belastungsstörung hatte ich plötzlich. Und die hat mich ja <lacht> einen sehr, sehr spannenden, interessanten Weg gehen lassen, den ich so sonst nie gegangen wäre. Ja, Ich bin drei Jahre durch Krankheit durchgegangen. Also ich war, hatte, wie gesagt, die posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe gleichzeitig auch eine Burnout-Diagnose bekommen, die übrigens Erschöpfungsdepression heißt in Deutschland. Und auch eine mittelgradige Depression. Nur mal so, um äh, ein paar Krankheiten äh, Namen zu droppen. es <lacht> ähm, ist irgendwie ziemlich krass. Und ich habe... In den drei Jahren seit Auftretender Krankheit oder eher, ja, meine Therapeutin nannte es immer, sie hat immer gesagt, das ist gar keine Krankheit, Frau Müllen, das ist vollkommen gesund, das ist richtig gut, dass ihr Körper Ihnen jetzt zeigt, dass Sie Ruhe brauchen. Ja, also Krankheiten zeigen einem auch, was man tun soll, was der Körper braucht, was man lernen soll. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich schweife ab. Ich komme zurück. Ähm, Krankheit. Und aus Krankheit folgt Heilung. <lacht> Aber natürlich nicht so, wie man es sich vorstellt oder zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe früher, krass ähm, oh, sieben Jahre waren ich habe sieben Jahre im Großkonzern gearbeitet, im strategischen Management, also in der strategischen Planung, habe mit... Uh, ja, Zahlen um mich herum geworfen, also so Millionenbudgetbeträge und um, KPIs, Key Performance Indicator, also sogenannte um, Kennzahlen, uh, Schlüsselkennzahlen, bla bla bla. Also <lacht> damit möchte ich euch gar nicht so doll so texten. Das ist um, lange lange her, zumindest gefühlt für mich. Und ja, irgendwie dachte ich damals halt, naja, ich zeige halt an und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht wird der Mann, ähm, ja, vielleicht findet Gerichtsverfahren statt, vielleicht auch nicht, aber äh, ich habe mein Bestes getan. Und äh, dann geht mein Leben halt so seinen Lauf. Das war <lacht> eine der größten Trugschlüsse, die ich damals hätte machen können. Oder, ja, das, das habe ich damals geglaubt. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass ich zwei Monate nach der Anzeige nicht mehr arbeiten gehen konnte, weil die posttraumatische Belastungsstörung mich so sehr erwischt hat, dass ich nichts mehr konnte. Ich konnte nicht mehr aufstehen, ich konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, ich konnte nicht mehr klar denken, ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte Konzentrationsstörungen etc. pp. Ich erzähle euch das nicht. <lacht> um euch Angst zu machen vor einer Anzeige. Ein Krankheitsverlauf kann bei jeder Person anders sein. Es gibt Menschen, die werden vergewaltigt und äh, die haben keine Posttraumatische Belastungsstörung. Und die können tatsächlich danach sehr, sehr gut und sehr schnell damit umgehen und abschließen. Ähm, bei mir war es einfach nicht so. Also ich bin, ich habe einfach das Thema, wie gesagt, ähm, von 8 bis 14 wurde ich missbraucht und ich habe erst mit 25 angezeigt, ja, ich habe das Thema über 20 Jahre, ja, knapp 20 Jahre, mit mir rumgeschleppt und habe sehr, sehr viele Ausweich- und Suchtstrategien entwickelt, um mich nicht mit dem Thema beschäftigen zu müssen. Beispielsweise, ähm, wurde mir immer wieder empfohlen, ich könnte ja meditieren. Und ich habe mir gesagt, nee, meditieren, das ist nichts für mich. Da rumsitzen und oben machen, nee, das kann ich nicht. Und die Male, die ich es probiert habe, habe mich hingesetzt. Und jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe und anfangen wollte, ähm, habe ich einen halben also ich, ich habe richtig Angst bekommen. Das war so richtig. Ich habe Unruhe bekommen und ich konnte nicht still sitzen und ich wollte nicht. Und nach zwei Minuten bin ich in der Regel aufgesprungen und habe gesagt: ah nee, meditieren ist nichts für mich, so ein Scheiß. <lacht> und ich äh, gehe jetzt äh, einkaufen oder eine Einkaufsliste schreiben oder meine To-Do-Liste abarbeiten, was auch immer. Also, nur um mal zu verbildlichen, was äh, ja was für ein Mensch ich vorher war. Also ich war wirklich sehr, sehr straight, sehr ähm, karriereorientiert, ähm, habe sehr viel Geld verdient, auch im Großkonzern mit meinem Job und hatte auch echt gute, gute Aussichten, wie es weitergehen könnte, sollte. Und ja, dann kam eben die Krankheit eben den Weg, die vielleicht keine Krankheit, sondern eine Gesundheit der Seele ist, wie man es nimmt, ne? Deswegen da auch gerade nochmal den Ausflug zu meiner Therapeutin. Also ich bin wirklich drei Jahre lang durch alles mögliche durchgegangen. Ich habe Psychotherapie gemacht, ich habe mich aber auch mit alternativen Heilmethoden äh, beschäftigt. Ähm ich war bei einer Heilpraktikerin, bei der äh, wir auch zum Beispiel meine Hormone analysiert haben, meine Darmflora, meine Neurotransmitter. Ähm, ich habe mich mit Yoga, Agro-Yoga, Meditation, aber auch mit Tantra beschäftigt. Also wirklich äh, ganz, ganz viele. Ja, vielfältige Sachen, innere Kindarbeit von der Stefanie Stahl, oh, das Kind in dir muss Heimat finden. Das war so ein Buch, was mich total, total geflasht hat. Ähm, einfach, weil ich damit super viel arbeiten konnte, weil ein Missbrauch, das ist, ja, das ist einfach so, so vielschichtig, dass man da, ja, man kann da nicht einfach mal eben kurz ein paar Stunden Therapie machen und dann ist das halt durch also in der Regel nicht. <lacht> ähm, ja, und neben der ganzen Selbstheilung, sage ich mal, bin ich äh, dann eben auch noch den ganzen juristischen Weg gegangen. Ich habe eine Anwältin gefunden. Ich habe äh, tatsächlich, Gerichtsverfahren hat stattgefunden. Ich habe mich mit unglaublich vielen anderen Opfern auch connected. Also ich habe, ja, ich habe circa ein halbes Jahr bis Jahr gebraucht, bis ich anfangen konnte darüber auch offen zu sprechen, also mit Freunden. Also erst habe ich angefangen im kleinen Kreis mit Freunden, Familie und später denen eben auch mit eher Bekannten. Und ja, dann irgendwann wurde es eben auch Social Media und öffentlich. Und ja, zuletzt auch, also mittlerweile rede ich auch auf Bühnen darüber und bin gerade dabei, mein Buch zu schreiben über das Thema. Und es ist einfach, für mich war es irgendwie ein Schritt einfach, also sehr, sehr ich sag mal, ähm, ein Schritt nach dem anderen. Also ich hab, ich gehe einfach meinen Weg, ich bin meinen Weg gegangen, für mich war es wichtig, ähm, dass ich das Richtige tue, Ja, den Täter anzeigen, wer weiß, wie viele Opfer er noch hat und vielleicht bin ich die Erste, vielleicht aber auch nicht und selbst wenn ich die Erste bin, hat es jemand nach mir vielleicht einfacher. Ja, und es war für mich sehr, sehr spannend, zum Sehen, zu spüren, dass das, was ich dann angefangen habe, online zu teilen, ja, ich habe dann auch online angefangen, über Missbrauch zu reden und ähm, habe unglaublich krasse Rückmeldungen bekommen. Ich habe innerhalb von den letzten drei Jahren habe ich über 100 Rückmeldungen von Frauen und sogar zwei von Männern bekommen, die gesagt haben, Me Too, ich auch, danke Mai. Und für viele von denen war es das aller, allererste Mal, dass sie darüber gesprochen haben, weil sie einfach gar nicht das Gefühl hatten, dass es irgendwen in ihrem Umfeld gibt, mit dem sie darüber reden können oder ja, es ist einfach ziemlich, ziemlich krass, ähm, ihr erinnert euch an das, was ich am Anfang gesagt habe, wie wie Krass mächtig diese Gefühle von Angst, Einsamkeit und Scham sind, gerade beim Thema sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung, dass so wenig Leute darüber reden. Ja, ich meine, stell euch mal vor, jede dritte Frau, ja, jede dritte Frau, das heißt, in dem Moment, in dem ich drei Frauen erzähle, müsste eigentlich eine sagen, ja, ich auch. Aber glaubt mir, ähm, das ist nicht der Fall. Ja, also, ich habe Monate gebraucht, bis die aller, allererste Frau mich angesprochen hat, gesagt hat. Ja, mir ist es auch passiert, Mai. Und danach ist aber eine Lawine losgetreten. Dann kam eine nach der anderen und hat sich bei mir gemeldet. Und ja, daher kommt tatsächlich auch mittlerweile der Wunsch und die Idee dieses Podcasts. Ich werde sehr, sehr oft nach allen möglichen Sachen gefragt, die rund um das Thema Missbrauch irgendwie damit zusammenhängen. ja? Also wie, Mai, wie finde ich einen Therapieplatz? Mai, wie sieht ein Gerichtsverfahren eigentlich aus? Wie finde ich einen Anwalt, eine Anwältin? Ähm, welche Therapiemethoden gibt es denn noch? Also es sind wirklich ganz, ganz viele Fragen, die immer wieder aufkamen, wo ich irgendwie gemerkt habe, so... Ich mag das größer teilen, ich mag das, ich sag mal, nachhaltiger teilen, weil in einem Podcast und auch in einem Blog können Leute das nachhören, nachlesen, können sich die Infos raussuchen, die sie brauchen, während wenn ich das auf Social Media teile, so wie ich es bisher gemacht habe, also Facebook und Instagram, da... Geht das irgendwann unter? Ja, also, so ein Post ist halt, wird halt irgendwann alt und, ja, ganz ehrlich, wer scrollt irgendwie durch irgendwelche Timelines, ähm, oder Facebook, äh, Instagram Feeds durch und liest sich irgendwie irgendwelche super alten Beiträge durch. Und, ja, mit diesem Podcast und mit meinem Blog auf meiner Seite mygmühen.de mein möchte ich einfach meinen Teil dazu beitragen, Informationen, ja, größer verfügbar zu machen, weil ich mein, Wer, wer traut sich schon, mich explizit persönlich anzusprechen und zu sagen, hey Mai, könntest du mir mal was äh, zu dem und dem Thema erzählen? Oder hey Mai, würdest du mal mit mir einen Kaffee trinken gehen? Das haben ein paar Leute gemacht, ja, aber das sind eher die wenigen. Und das sind dann auch eher Leute, die irgendwie in meinem weiteren Bekannten- und Freundeskreis schon waren und sind, ja die einen Bezug zu mir haben. Aber ich weiß selber, als ich damals vor drei Jahren oder auch früher noch, als ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwie, hm, soll ich anzeigen, soll ich wem davon erzählen oder nicht? Ich hatte einfach keine Ahnung, wo ich Informationen herbekommen. Und ganz ehrlich, beim Googeln, da wird einem schlecht. Ja, also ich habe von einem gehört, ähm, also einer der beiden Männer, die sich bei mir gemeldet haben, ja, dass er eigentlich schon beschlossen hat, dass er nicht anzeigen wird, weil das, was er online liest, ja, also da, da kriegt man halt irgendwie Statistiken wie ähm, jede zwanzigste Anzeige wird fallen gelassen oder bla bla bla, ja. Also was man da alles liest und auch irgendwie an Horrorgeschichten wie schlimme Sachen bei der Polizei ablaufen oder wie, wie schlecht und unprofessionell manche Polizisten mit, ähm, mit der Zeugenbefragung umgehen etc., da wird einem schlecht und klar liest sich das halt geiler, klar ist das Clickbait, ja, also wir wissen selber, negative Schlagzeilen und negative Informationen lesen sich viel besser und da möchte ich halt mit meinem Podcast, mit meinem Blog jetzt ein Gegenstatement ja abgeben. Ich möchte einfach meinen Weg, meine Ansichten, meine Meinung teilen, weil bei mir lief es wirklich vor, vor, vorbildlich. Und ich spoilere ein bisschen. Letztes Jahr hat das Gerichtsverfahren stattgefunden und der Mann wurde verurteilt. So, und das nach über 20 Jahren. Ähm, keine Zeugen. Aussage gegen Aussage. Und ja, was soll ich sagen? Es, ist, es gibt Hoffnung, es gibt Zuversicht. Und ganz ehrlich, ähm, mir geht es nicht mal unbedingt darum, dass äh, jedes Opfer anzeigen sollte oder muss. Es wäre schön, es wäre wünschenswert, um Tätern da Einhalt zu gebieten und ihnen zu zeigen, so, hey, so geht's nicht. Aber worum es mir hier hauptsächlich geht, ist, dass Opfer ihren Weg, ihren Umgang, mit dem erleben finden. Und vielleicht in meiner Geschichte und auch in den Geschichten derjenigen, die ich interviewen werde eine Art Vorbild-Rollenmodell finden. Oder zumindest Geschichten, an die sie sich anlehnen können. Ich meine, als ich neu irgendwie in dem Thema drin war, ich, ich hatte nicht so niemanden, den ich kannte und auch keinen irgendwie Blog oder irgendwas, ähm, wo, wo ich irgendwie mich hätte zu relaten können, also wo, wo ich irgendwie eine Beziehung so hatte, wo ich irgendwie sagen konnte, ja, ähm, die Person hat das so und so gemacht. Und hier möchte ich einfach ganz, ganz klar meine Rolle einnehmen als, <lacht> ich sage immer, Speerspitze der deutschen MeToo-Bewegung. Ich möchte hier ein Positiv-Statement setzen. Ich möchte zeigen, was geht, was nicht geht. Also ich teile euch mit euch die positiven Sachen, die ich erlebt habe, aber auch die negativen Sachen. Und ich teile euch eben, wie gesagt, meinen ganz persönlichen Weg. Und ich würde mir wünschen, dass... Wenn du das gerade hörst, du meinen Podcast, meinen Blog gerne mit anderen Freundinnen, Freunden teilst. Weil, wie gesagt, jede dritte Frau teilt drei Frauen und du hast wahrscheinlich einer schon was Gutes getan. Und ja, krasses Thema. Es ist einfach, ja, wenn du heute eine gute Tat tun willst, teile meinen Podcast, meinen Blog mit drei Freunde, Freundinnen. Und ich glaube, damit, ja, sich, sich die Infos, die ich teilen möchte, so, so weit, dass sie wirklich diejenigen erreichen, die es brauchen. Und kurz noch zur Zielgruppe meines Podcasts. Dadurch, dass es die Introfolge ist, sollte ich das vielleicht auch noch kurz erwähnen. <lacht> Primär möchte ich mit meinem Podcast alle Opfer ansprechen. Ich werde auch später nochmal ganz klar erklären in einer anderen Folge, warum ich das Wort Opfer wähle und nicht Betroffene oder Survivor, zumindest nicht im Titel. Also ich möchte wirklich alle Opfer ansprechen und ihnen zeigen, hey Leute, ihr seid nicht alleine. Ihr seid nicht so einsam, wie ihr glaubt. Ihr seid nicht die Einzigen, denen das passiert ist. Das seid ihr nicht. Und gleichzeitig möchte ich den Podcast auch als Informationsquelle für Freunde, Familie und einfach Interessierte öffnen, weil ich gemerkt habe, also tatsächlich auch ganz persönlich im eigenen Leib gemerkt habe, wie unglaublich schwer es dem Umfeld, nein, andersrum, wie unglaublich schwer es dem Umfeld fällt, mit Opfern umzugehen, weil sie gar nicht auf einmal gar nicht wissen, wie sie mit diesen Menschen umgehen sollen, was sie überhaupt noch ansprechen dürfen und was nicht und ähm, klassische Fragen wie, wie gehe ich als Partner damit um, wenn ich sowas erfahre von meiner Freundin oder ähm, wie kann ich jemanden unterstützen, was sollte ich sagen, was sollte ich nicht sagen, gibt es irgendwelche Trigger-Sachen, die man am besten nicht macht oder irgendwelche tollen Empfehlungen, die man auf jeden Fall machen sollte. Ja Und tatsächlich auch einfach eine Innenschau, Viele Opfer sind noch nicht so weit und ich weiß auch nicht, ob sie irgendwann so weit sein werden und ob sie es überhaupt wollen, zu teilen, wie es ihnen geht, was sie erleben, was sie an Gefühlsfeld haben. Und die möchte ich einfach hier stellvertretend, ja, also aus meiner Sicht einfach stellvertretend für andere Opfer präsentieren. Und... Ja, damit auch euch als Freunde, Familie, Interessierte, euch einfach helfen, das klarer zu verstehen, wie es uns Opfern geht und was ihr für mit uns tun könnt. Und dann möchte ich auch nochmal ganz, ganz klar herausstellen, dieser Podcast ist mein Weg. Er zeigt meine Ansichten, er zeigt meine Meinungen. Ja, der wird nicht an jeder Stelle politisch korrekt sein. Vielleicht auch nicht an jeder Stelle super wissenschaftlich bewiesen. Auch wenn ich schaue und versuche, wenn ich Statistiken und Zahlen nenne, sie auch zu belegen. Ähm ich bin ich <lacht> Yoga-Lehrerin. Ich bin akro yoga lehrerin Ich bin gerade in Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ja, also ich glaube daran, dass es noch so, so, so viel mehr gibt als das, was wir heute wissenschaftlich belegen können. Deswegen, wie gesagt, wird es nicht an jeder Stelle super statistisch und wissenschaftlich und klinisch belegt sein. Sorry for that. Oder eher sorry, not sorry. <lacht> und was ich auch noch herausstellen mag als allerletztes, dieser Podcast ersetzt keine Therapie und ersetzt auch kein Coaching. Ich möchte mit dem Podcast euch allen, besonders euch Opfern zeigen, dass ihr nicht alleine seid, dass es Möglichkeiten rausgibt, dass es Möglichkeiten für ein wunderschönes, tolles Leben danach gibt, dass es Möglichkeiten gibt, dass ihr danach wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal ein unglaublich tolles, geiles, erfülltes Sexleben haben werdet. Ja, also ich hatte... Ich habe in einer offenen Beziehung gelebt. Ich war in Swingerclubs. Ich habe polyamorös gelebt. Ich äh, hatte ziemlich viel tollen, guten, großartigen, geilen Sex mit Menschen. <lacht> mit wenigen, mit vielen. Es ist einfach, ähm, es, es gibt Möglichkeiten. Und ich habe... Klar habe ich auch Freunde, ich sage mal, verloren, in Anführungsstrichen, auf dem Weg zur Heilung, die nicht mit dem Thema umgehen können, konnten. Und ein, um einige trauere ich bis heute. Und andererseits weiß ich aber heute ganz genau, wer meine Freunde sind. Ich habe äh, früher einen sehr, sehr großen Freundeskreis gehabt. Heute ist er deutlich kleiner und dafür umso enger. Also ich weiß, jeden aus meiner favoriten Kontaktliste kann ich anrufen und egal worum ich ihn sie bitte, es wird, er sie, es wird machen, dass es funktioniert. Ich kann mich auf alle Menschen in meinem Umfeld zu 110 Prozent verlassen und das sind ja, das sind einfach auch die positiven Folgen in Anführungsstrichen davon. Ich habe mich aus meinem alten Job befreien können. Ja, also was was am Anfang vielleicht ein bisschen ähm, ja Angst machen könnte, als ich erzählt habe, dass meine Karriere dann eben den in Anführungsstrichen den Bach runtergegangen ist, ist gar nicht so schlimm, weil es sowieso nie das war, was ich wirklich machen wollte. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Ich wollte immer auf die Bühne gehen. Ich, ich bin eine Geschichtenerzählerin, wie ihr vielleicht hört. <lacht> ich bin kein Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Ich bin kein, ähm, kein kleines Rädchen, das macht, dass ein Großunternehmen noch ein paar ähm, bessere Zahlen im äh, Abschlussbericht schreibt. Ja, ich, ich bin hier, um die Welt zu verändern. Ich bin hier, um Statement abzugeben, um den Menschen zu helfen zu sehen, was für Möglichkeiten sie haben, um den Menschen zu helfen, ja, die beste Version ihres Lebens führen zu können. Ja, damit mag ich die allererste Folge beenden. Vielen, vielen Dank. Hey, cool, dass du die Folge bis zum Ende durchgehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Und wenn du über neue Folgen up to date sein möchtest, abonniere auf jeden, jeden Fall diesen Podcast. Und wenn du erfahren möchtest, was sonst noch so hinter den Kulissen passiert, was ich sonst noch so mache, dann folge mir auf Instagram. Alle Infos in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Deine Mai. Ciao.